0: Vamos al libro de Mateo capítulo 26 Versículos del 36 al 46 Mateo capítulo 26 Versículos del 36 al 46 Dice la escritura entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se prostó sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pasa de mí esta copa Pero que no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue Y oró por segunda vez diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantamos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es un hermoso pasaje. En el cual tenemos un fin y un principio. El fin del ministerio público de Jesús y el principio de su agonía. El ministerio de Jesús ha llegado a su fin en, todo, en todos los sentidos. Hasta después de su resurrección. Pero antes de la agonía de la cruz, ese es el fin del ministerio. Ya dio su último sermón. Ya hizo su último milagro, ya estuvo con los suyos, ha llegado el crucial momento. Y a continuación, estamos leyendo no un pasaje cualquiera, pues nunca la palabra es vana, sin embargo, estamos leyendo la batalla de las batallas. Y la más dura batalla de la humanidad, la más dura batalla que Jesús tuvo está en este lugar. No fue con los demonios, tampoco fue con aquellos fariseos y escribas que lo confrontaban. Aquí la más dura batalla fue con la copa, con el momento que iba a pasar. El Getsemaní de Jesús. La palabra Getsemaní es realmente un huerto, es un lagar de aceite. Era un jardín, un huerto. Que se usaba para reuniones de Jesús y sus discípulos y momentos de intimidad con ellos. Juan 18.2 nos dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar de intimidad, un lugar que estaba a la sombra de las personas, lejos de la muchedumbre. Se podría haber convertido como el lugar privado de los suyos. En ese lugar, Jesús ya había anticipado lo que iba a pasar. Mateo, capítulo 26, en este pasaje mismo, vemos que en el versículo 2, Jesús les dice que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ellos ya saben que la cruz está a las puertas. Ya el tiempo ha llegado, está por suceder. Y también el acontecimiento, lo que va a pasar con ellos, ya está anticipado por Jesús. En el versículo 31, les dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Quisiera que examináramos entonces el momento. Los discípulos saben lo que va a pasar, la cruz está a las puertas, Jesús los lleva al lugar de intimidad y los pone a hacer lo necesario, lo útil y hacer parte como testigos oculares de la gran batalla que él llevará. Versículo 36. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. No hay tal cosa como guerra espiritual, no hay tal cosa como batalla espiritual, con aceite, con gritos con hombres tratando de ver demonios en las paredes, en las sombras o incluso hasta en las personas. La batalla espiritual que se nos presenta aquí, la más dura y la más crucial es en la oración. Ningún otro lugar en la vida o en el episodio de Jesús tiene el peso de este lugar, como el huerto de la Es aquí donde la batalla de las batallas, la lucha más histórica y maravillosa está marcada en este pasaje y está con la gran enseñanza sobre la oración. ¿Por qué? ¿Por qué sobre la oración? Porque la oración genera dependencia, confianza. La oración te hace poner en tu lugar todo de ti y te hace recordar quién es Dios y que Él es soberano por encima de todo. Sin embargo, esta es una batalla porque Jesús está a punto de perder el gozo de su vida. La base de su identidad. Iba a perder al Padre. Jesús estaba a punto de perder su propio ser como Hijo. El ministerio de Jesús... Comenzó con una tentación de Satanás y termina con otra tentación. En Mateo 4 vemos que después de 40 días de ayuno en el desierto, Satanás lo tienta tres veces. Y ahora es tentado una vez más, al principio y al final de su ministerio. En la primera ola de tentaciones, Jesús respondió en todo momento con la escritura. Y ahora... Responde con la oración Si Jesús tenía que orar ¿Cuánto más nosotros? Si Jesús tenía que orar ¿quién, ¿Qué nos creemos nosotros que Que no, no tenemos por qué hacerlo? Es más, cada vez que tú digas Yo no voy a orar por eso Tú también estás diciendo Yo soy mi propio Dios Y miremos el momento miremos la angustia versículo 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Ezebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en qué manera amados gran manera una gran tristeza y una gran angustia había abordado a Jesús ¿Por qué llega ese momento qué es lo que está pasando ¿Por qué no va a ser esa enseñanza de oración sin esta emoción mostrada? ¿Será porque Jesús está, eh, perdón, Judas está a punto de traicionarlo? ¿Será porque los suyos lo iban a abandonar? ¿Será porque está a punto de ser humillado? ¿Será porque Pedro lo iba a negar? ¿O será porque en algún momento muy cerca están las puertas en el, el momento crucial en el cual? El padre que había dicho que Él era su hijo en el cual tenía complacencia, iba a abandonarlo por completo, de tal manera que en el único lugar en la vida de Jesús donde Jesús no le llama a, su, a, a Dios como Padre es en la cruz. Solo ahí Él le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La desconexión es terrible. Por eso la angustia y la tristeza es fuerte. Es en efecto lo que Satanás intentó evitar desde un principio. Evitar la cruz. Claro que sí. Tanto fue el deseo de Satanás de evitar la cruz. Que usa hasta sus propios discípulos. En el caso de Pedro. Para... Que le dijera a Jesús que no fuera Míralo en Mateo 16 Versículo 21 Desde entonces Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomando la parte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor Ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me des tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino a dónde y cómo la pone el, ¿Cómo ponemos la mirada en las cosas de los hombres? No, ¿cómo usted va a sufrir eso si usted es un hijo de Dios? Reclame su victoria. Usted, no, no, está bien a la gente que no va a la iglesia, pero usted, no. Si usted es un gran un gran ofrendador, usted declare que no es pobre, dígalo. Dígalo, no, claro, poner la mirada en las cosas de los hombres es en efecto querer vivir como los hombres tienen programada la vida y la plenitud, sin problemas, sin sufrimiento, sin pobreza, sin enfermedades, con toda la estabilidad posible, de tal manera que el eje central de esa enseñanza tiene un tremendo éxito en los corazones depravados. Usted no nació para ser pobre, usted no nació para ser, para ser cola, usted no nació para, para que su vida se desperdice, usted nació para triunfar. Y la gente, ¡amén! Sonría al estilo colgate. Usted va a ser un triunfador. Esa, esa enseñanza de poner la mirada en la cosas de los hombres... Es tan diabólica. Que Jesús le tuvo que decir a Pedro. Quítate de mí Satanás. ¿Cuántos tendríamos que decirle hoy? Quítate de mí. Maestro de las escrituras. Pero de Satanás. Poner la mirada en las cosas de los hombres. Es evitar. El propósito de Dios. Para su gloria. Por esa razón. En el Getsemaní. Jesús tiene la mirada en las cosas de Dios y no como Pedro en esta ocasión. La experiencia más agonizante, el momento más crucial, la copa. Aquí está el corazón de la tristeza y la angustia. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, le invito a que lo lea con su servidor, cómo dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien, vamos al punto de la copa. Las Escrituras nos enseñan la copa como una metáfora de la ira de Dios sobre la maldad humana. Es una imagen de la justicia divina derramada sobre la injusticia. En efecto, varios pasajes en las escrituras nos muestran esta metáfora. Como Ezequiel 23, beberás la copa grande y profunda, la copa de ruina y desolación. Como Isaías 51, Dios habla de la copa que te hacía tambalear el cáliz de la furia. Entonces, ¿a qué copa se está refiriendo Jesús? A la copa que esta metáfora enseña como la ira derramada de Dios sobre la maldad y el pecado en una justa venganza de los hombres que no lo amaron ni lo obedecieron ni se sometieron a su verdad y su palabra. Jesús está a punto de beber la copa de la ira de Dios. No es una cosa sencilla. Imagínate tú debajo de unas cataratas como las del Niágara. Y pon a Jesús abajo con su boca abierta. Listo para tragar todo eso. Imagínate toda la ira de Dios derramada sobre el justo. La venganza de Dios. A los pecadores que no lo han, que lo han aborrecido ahora siendo cargada sobre el Hijo en el cual Él ha tenido complacencia. Que Jesús sea lanzado a este abismo vacío de la ira de la copa de Dios. Que esta desconexión exista donde Dios como la fuente de todo ahora es separado de su Hijo esta desintegración cósmica infinita que ocurrirá en el momento en el que la cruz suceda en el momento en que la desolación venga en el momento en que el hijo clame y diga ¿por qué me has desamparado? es porque la ira de Dios está siendo depositada sobre el justo que ahora está cargando el pecado de los suyos Pero es que no puede haber otra, no hay otra manera. Todos nosotros debemos ser castigados por nuestros pecados. Todos, nadie puede ser exento de ese castigo. O lo castiga Dios con Cristo en la cruz o lo castiga contigo en el infierno. Pero cada pecado debe de ser castigado. Y en este caso, el sustituto perfecto tomará para sí mismo el castigo que todos merecemos. Porque si hoy somos amados, hemos sido salvados y perdonados, si la justificación ha sido echen nosotros y la misericordia nos alcanzó. Incluso si la santidad es parte de nuestro caminar y en el futuro seremos glorificados, es gracias a que Jesucristo aplacó la ira del Dios Todopoderoso y el juez reivindicó su justicia quedando como un juez justo y perfecto. ¿Por qué? Porque ya castigó el pecado y ahora puede perdonar. Y nosotros podremos decir. He sido perdonado sin haber sido castigado. Porque mi sustituto llevó mi castigo. Bendito sea Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Que nos ha librado de la ira venidera. Pero aquí está el costo. El costo es la batalla. Para ir a recibir la ira del Padre. Jesús sabía que estaba a punto de experimentar la ira completa sobre la maldad y el pecado de todos los suyos. La ira judicial del Dios caería sobre él en vez de caer sobre nosotros. Examinemos su petición. Vamos al versículo 39 una vez más. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, la segunda vez que la dice. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dividámosla en tres secciones. La petición de Jesús. Primero, miremos el Padre que todo lo puede porque Jesús lo sabe y ha hecho también ver que todo lo puede. El Padre, mío, si es posible, es para Jesús una confirmación perfecta porque Él y el Padre son uno. Y Jesús lo hizo ver tan fácil. Hizo ver tan fácil cómo controlar peces en un mar y ponerlos al lado del bote donde iban a tirar la red y los peces iban a llegar ahí y los iban a atrapar. Controlar a los cerdos para que fueran receptores de miles de demonios y después enviarlos a un abismo. Controlar para detener el viento y detener olas poner alimentos en sus manos y multiplicarlos resucitar muertos sin ningún problema Él es el Dios que todo lo puede y Jesús lo sabe, la posibilidad es completa no hay límite para Dios Él es todopoderoso segundo el Padre lo escucha todo puede pedir Puede pedir. Hermano, nunca confundas la soberanía de Dios con silencio. Dios lo sabe, así que ¿para qué se lo pido? No. Pídelo. Jesús lo pide. Podemos pedirlo. Y le dice, pasa de mí esta copa. Él pregunta si hay alguna manera que la copa puede evitarse. O sea, si puede haber salvación, si pasar a la ira. ¿Podría Dios aplacar su ira de alguna otra manera? ¿Podría Dios salvar sin aplacar su ira? Especialmente en el hijo en el cual Él tiene complacencia. No, no hay otra manera. Él era el único, el perfecto. Para ser el sustituto perfecto, Él fue justo y perfecto en su vida. Y al mismo tiempo iba a cargar el pecado de nosotros malvados. Y aborrecedores de Dios. Por esa razón, si tú ves bien las dos oraciones, las dos peticiones que se nos presentan, Jesús va en camino a aceptar esa voluntad porque sabe muy bien que eso es lo que tiene que pasar. No puede haber salvación sin aplacar la ira de Dios entonces en el siguiente versículo dice si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Jesús continuó orando por la victoria de beber esta copa la batalla cambió de la primera y la segunda oración si el padre no puede salvar sin pasar esta copa entonces el hijo hará la voluntad del padre y la misma oración era la, que les, la guía del propio Jesús Aquí está la batalla, la batalla está en que la oración conformó el deseo de pasar esa copa a ser la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice que mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Lucas nos enseña en el capítulo 22. Que se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando la oración le ha dado la fuerza. La conclusión es una sola. Pero que no sea como yo quiero. Sino como tú. Jesús ha rendido su voluntad. En la misma oración ha aceptado la voluntad del Padre. La angustia y la tristeza ha sido cambiada y la fortaleza ha llegado. Mientras oraba, mientras hablaba con el Padre, la entrega de la voluntad de Jesús es en efecto el fin de la batalla. Ahora irá a la cruz con gozo. Este es simplemente el Getsemaní de Jesús. Ahora miremos el nuestro. Vamos a nuestro Getsemaní. Bien, para ir a nuestro Getsemaní. Quiero decirte que aquí tenemos tres representantes maravillosos. Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Ahí están ellos. Están representando nuestro Getsemaní. En, el, en nuestro Getsemaní ellos tienen la información de lo que está sucediendo en su totalidad tanto así que el versículo 38 Jesús les dice mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad con quién. ayúdenme a orar irá la ira de Dios porque no, no acompañamos a Jesús en su oración Únate, únete a mí, ven quédate orando mientras yo le pido al Padre y sonando como gotas de sangre que si es posible pasar de mí esta copa quiero que te unas conmigo qué, qué hermoso es pedirle a otro hermano hermano ¿por qué no oras conmigo sobre esta situación tan difícil Jesús le está pidiendo a los suyos a sus íntimos a los tres que ha pasado diferentes sucesos que se unan a orar porque irá a la ira del Padre les está enseñando el propósito central de la oración. Porque el propósito central de la oración. No es doblar la voluntad de Dios a la mía. Sino moldear mi voluntad a la suya. La enseñanza es maravillosa. Ha mostrado su tristeza y el deseo de ser acompañado en oración. Y el versículo 40. Nos expresa lo que sucede a continuación, con el deseo de Jesús, vino luego a sus discípulos y los halló como los halló, amados, durmiendo. Jesús angustiado y triste, y estos durmiendo. Y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Débil. Lucas nos dice en el capítulo 22, 45 que estaban durmiendo a causa de la tristeza, la tristeza era tan grande por lo que estaba pasando que ellos preferían no sentirla y para no sentirla prefirieron dormir, yo no sé cuántos tienen esa habilidad, esa, ese... Tengo esta tristeza y es tan grande, me agobia tanto que prefiero ignorarla. Y la única manera de ignorarla es si duermo. Jesús ha dicho no. Ahora Tú dices no. La tristeza me, me mejor, prefiero dormir. Prefiero ignorar el presente. Evitándolo. Quiero evitar sentir lo que siento. Porque lo que siento es muy feo. ¿Ya has estado ahí? ¿Ya has estado en ese momento cuando dices. Mi corazón está tan destrozado. Que yo quisiera como dormirme, dormirme, dormirme. Y no volverme a levantar y sentir esto. Porque me duele. Perdí a mi hijo. Pasó esta, esta, este engaño en mi vida. Yo quiero ignorar el dolor. Quiero decirte, ninguna batalla se gana ignorando. Toda batalla se gana orando. Con dormir no vas a hacer nada. Pero al que ora, Dios lo escucha. Así fue como se unieron a Jesús. En la batalla del Getsemaní, durmiendo a través de ella. Pero al mismo tiempo es que bueno que estaban durmiendo, porque es bueno en dos cosas. Primero es bueno porque Jesús estaba batallando para ir al Getsemaní y las fuerzas no iban a venir por estos dormilones. La fuerza iba a venir por el Dios Todopoderoso. Y segundo es bueno que estaban durmiendo porque Jesús no iba a ir a la cruz primeramente por amor a esos dormilones. No, te lo digo más claro Jesús no fue a la cruz primeramente por ti. Tú no eres el centro de la redención. Jesús fue a la cruz por el Padre. Y tú y yo somos el resultado de una obediencia perfecta. Porque no, no podría haberse inspirado en nosotros. No podría. ¿De qué se me inspirar? Qué hermoso. Así que qué bueno hermanos que hayan estado durmiendo estos. No los juzgue por favor. Y sabes, si hoy estamos aquí. Es porque Jesús no fue derrotado en el Getsemaní. Es porque Él dio su vida por sus ovejas desobedientes y dormilonas. Es porque Él dio su vida por aquellos que no pudieron velar en el momento más crucial y en la batalla más grande de su ministerio. Y ahora en nuestro Getsemaní miremos nuestra propia copa. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras ¿qué pasaba con ellos? en la Biblia tenemos dos, dos huertos el huerto del Edén y el huerto del Getsemaní dos huertos con tremendas diferencias en el huerto del Edén tenemos a Adán y Eva, en el huerto del Getsemaní tenemos a Jesús. En el Edén Adán y Eva lo tienen todo, en el Getsemaní Jesús no tiene ni, al, ni el apoyo de los suyos. En el Edén todo es pleno y completo, en el Getsemaní todo está rodeado por pecado. En el Edén lo único que tienen que hacer es no comer de un fruto. En el Getsemaní lo que Jesús tiene que hacer es beber de la ira de Dios. Sin embargo, en el Edén el hombre desobedece y fracasa. Y en el Getsemaní Jesús obedece y triunfa. ¿Qué te ha llegado a creer que teniendo una vida como el Edén terminarás haciendo la voluntad de Dios? Y eso es lo que buscamos, como Pedro, las cosas de los hombres. Queremos el apoyo de todos, sentirnos plenos y contentos. ¿Qué te ha llegado a pensar que teniendo plenitud, riqueza, paz y gozo, te hará cumplir la voluntad de Dios? No, para cumplir la voluntad de Dios, tú no tienes que tener un huerto del Edén. Tienes que tener un huerto del Getsemaní. En el Edén no hay formación. En el Getsemaní Dios te va a formar para siempre y para su gloria. Es en el Getsemaní donde nuestra voluntad es quebrada. Examinemos ahora nuestra petición en nuestro Getsemaní. Padre mío, sí es posible. ¿Cuántos sabemos que Dios todo lo puede? ¿Amén? ¿Amén, ¿Amén hermanos? Amén. Bien. ¿Cómo sabemos que Dios todo lo puede? Usualmente sabemos que Dios todo lo puede cuando la prueba es en el exterior, ¿cierto? Usted no sabe el milagro que el Señor me hizo. ¿Qué pasó? ¿Me dieron el trabajo? No. Sí. Pero si, 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 si ese señor no quería, no quería que usted trabajara ahí. Es que aquí está el milagro. Ajá. Lo votaron. Entonces como lo votaron me metieron a mí. Entonces está gozoso porque el otro no tiene trabajo ahora. Y usted sí ¿verdad? Y lo peor de todo es que decimos como me ama el señor. Yo no sé si aquí hay alguno de ustedes que ha dicho en alguna ocasión. Yo me siento como un consentido del señor. Yo no sé, si en alguna ocasión usted se ha sentido así como, como, me consiente hasta el parqueo? No tengo que caminar mucho. Tristemente, la mayoría de creyentes hoy en día hablan de el Dios de imposibles con cosas que los que le suceden a su alrededor, con un trabajo, con una buena esposa, con la economía, con la salud. Sí, que estaba con varias personas enfermas y no me enfermé hermano, que milagro, que el Señor me ama. Claro, si te hubiera dado una gran enfermedad, como que el Señor no te ama tanto, ¿verdad? Casi siempre hablamos de la posibilidad de Dios con lo que pasa en el exterior. Sabes que cuando Job habló de la posibilidad de Dios, lo habló con el carácter de lo que pasó en su interior. Es más, tanto fue así que Job habló de sus pensamientos. Y el conocimiento de que Dios lo sabe todo. Míralo en Job 42, el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Sabe por qué lo conocía Job? Aquí está. Porque no hay pensamiento que se esconda de ti. Job lo sabía no porque su exterior había sido cambiado, sino porque sus pensamientos habían sido moldeados. Hmm. Tú nunca vas a saber que Dios lo sabe todo por lo que pasa a tu alrededor. Vas a decir eso con propiedad. Cuando tu interior, tus deseos, tu voluntad, tus anhelos y tus sueños han sido cambiados. Y al mismo tiempo has podido decir bendito sea Dios que hizo lo que hizo para que su nombre sea exaltado. Ahí entonces lo dices con propiedad. Hermano, Dios lo puede todo. ¿Sabes cuándo Dios lo puede todo? Cuando en el cáncer. Podrá decir bendito sea Dios ¿Cómo no voy a lavarlo con el cáncer Si lo lavaba con la salud Ahí entonces Podrá decir Dios Todo lo puede Y así es como Nuestra vida será Y estará siendo moldeada Moldeada En nuestra petición Rindiendo nuestra voluntad porque podremos llegar a decir finalmente que no sea como yo quiero sino como tú y quiero aclararlo y espero en el Señor podamos quedar muy claro con el punto Jesús no dice Señor que no sea como yo quiero sino lo que tú quieras ni siquiera dice creo que estás equivocado pero aún así lo haré. Lo que él está diciendo es. Confío en ti. Porque ahora tus deseos también son mis deseos. En última instancia. Mis deseos ahora se convirtieron en tus deseos. Por eso confiaré, obedeceré y dejaré que mi vida sea dirigida en todo lo que tú has deseado. Porque ahora mi deseo es igual al tuyo. Eso quiere decir que Jesús no está conteniendo emociones y evitando el sufrimiento como muchos de nosotros podríamos estar en un momento. Bueno, si es lo que me tocó, pues me tocó. Yo voy a hacer la voluntad del Señor, aunque sea difícil, hermano, porque viene ese marido que tengo. Se llama José, pero le habrán puesto Nerón, duro pero como el Señor dice que tengo que estar sometida entonces voy a seguir la voluntad sí, no, 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 lo que usted tiene es una gran retención de emociones está así, oprimida está aguantándose y diciendo yo, yo lo voy a hacer porque el Señor me lo ha pedido pero que lo sienta hermano que lo sienta ¿no? quisiera consejería <ríe> Créame madre, hermano, la consejería no va a cambiar lo que sientes Si tú dices voy a, a confiar en él completamente No significa que vas a contener las emociones Y evitar el sufrimiento ¿Sabes qué significa? Es que tus emociones van a amar el sufrimiento Y ese es un tema Jesús no dijo voy a hacer tu voluntad porque no hay de otra Jesús amó la voluntad del Padre obedeciendo hasta el último momento eso nos da una gran lección a todos aceptar la voluntad de Dios es también llegar al punto en que mis emociones amen lo que Dios ha torcido Libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos del 13 al 14, dice. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá, quién podrá enderezar lo que Él torció? Vamos a hacer guerra espiritual en todo el Salvador. Y Dios lo tiene así, torcido. Y usted orando para, según, según usted, ¿verdad?, la oración lo puede No. si el Señor lo torció no habrá fuerza humana ni, ni esas batallas espirituales nada que lo pueda enderezar Él no quiere que usted lo trate de enderezar Él quiere que usted empiece a amar lo torcido por eso Él dice en el día del bien goza del bien en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿A fin de que, amados? ¿El hombre qué? ¿Nada qué? Hay después de él. Tus emociones no son tuyas. Dios no te hizo a ti y a tus emociones a un lado. Dios creó, te creó a ti y también creó todas tus emociones no, no existe una emoción que Dios no haya creado Y que no le pertenezca a su gloria Tus emociones son de Dios Y fueron hechas para que todas glorificaran a Dios Lo tuyo es la batalla con el tema de glorificar a Dios Con las emociones que le pertenecen a Dios Dios te dio tantas emociones y cada una de estas la usa para que su nombre sea glorificado. Hasta la ira, la ira con el pecado, el enojo, el llanto, el amor. Cada una de estas fue diseñada para que glorificaran a Dios. Cuando el pecado entra, el pecado dice eso es quebrado. Ahora son hechas para que te glorifiquen a ti por esa razón es que la lucha es siempre con lo que sientes la carne es la débil y si nunca le dices a Dios sea hecha tu voluntad si nunca dices que no sea como yo quiero sino como tú quieres con la emoción entera en amar lo que Él quiere al final Dios te va a decir en la eternidad muy bien no no Has querido mi voluntad, entonces yo haré tu voluntad. Si lo que has querido siempre es librarte de mí, recibirás lo que esperas. La ira entonces de Dios, mi ira, te tocará a ti. Por esa razón es que en Jesús tenemos el abandono perfecto y la aceptación de ese abandono con todo el gozo y la emoción. Hacia esa gloria, a la gloria de Dios En Hebreos 13.5 Él nos dice No te desampararé ni te dejaré Porque ahí está la respuesta Que no tuvo en la cruz Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es para hoy no abandonar A todos aquellos que fueron rescatados, salvados Por medio de la cruz Debido a que Dios realmente lo abandonó, hoy nosotros estamos asegurados en sus manos. Pero le costó la ira de Dios. En nuestras vidas, amada familia, todo lo que sucede, todo lo que Dios dirige, desde el principio hasta el fin, está hecho para que Dios sea glorificado. Mira la doxología de Pablo en medio del libro de Romanos 11, vámonos, 33 al 36, dice ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo en la vida del creyente es de él, por él y para él. Por eso, él es la fuente de él, él es el medio por él y él es el fin para él. Y sin Getsemaní no hay cruz. Toma tu cruz y sígueme, es un llamado contundente, pero ha sido preparado por nuestro Getsemaní. Tomar tu cruz cada día es haber pasado muchos Getsemanís en nuestra vida creyente. Cuando Jesús dice en Lucas 9, 23 al 27, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz cada día, cada día, cada día, cada día. La de Jesús fue un día, la del día de la ira de Dios sobre él, la nuestra de todos los días, todos los días, todos los días. Tenemos que tener nuestro Getsemaní, nuestra cruz, rendir nuestra voluntad, morir a nosotros y vivir para la gloria de Dios todos los días. En el Getsemaní Dios me prepara a tomar mi cruz y si he sido preparado tomaré mi cruz con todos mis deseos para la gloria del Padre. Porque mi Getsemaní me enseñó a quebrar mi voluntad y hacerla de Dios por encima de todo. Por eso no hay un momento en la vida de Jesús que no sea un ejemplo para los que lo seguimos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Getsemaní de Jesús fue por la copa de la ira de Dios, el nuestro. Para que nuestras emociones se alineen a la gloria de Dios. La cruz de Cristo fue para recibir el castigo nuestro y la ira de Dios, la nuestra, para morir a nosotros. El fin tuyo llega cada día cuando tomas tu cruz. Y te das cuenta que nada de ti es tan importante como la gloria de Dios sobre ti. Entonces tus sueños, tus anhelos, tus deseos... Todo lo que has pensado para ti en tu vida deja de existir porque ahora solo quieres vivir para que Dios sea glorificado y nada más. Todos tenemos uno y yo también he tenido. Hace tres semanas perdí a mi padre y a mi pastor que me pastoreó con ejemplo. Y Dios me pasó. Por este Getsemaní. Y no fue antes de su muerte. Fue después de su muerte. Con el apoyo de muchos hermanos. Y el consuelo de ellos. Empecé a ver en mí. El gran pecado. Que existe. Creo que. En la mayoría de nosotros. Me decían. Pastor. No se preocupe, su papá está en el cielo, está en mejor posición. Analícelo, no se preocupe. Pastor, no, no. pero dele gracias a Dios, ahora tiene mansiones. Allá está mejor que aquí en la tierra. Y todo eso, ¿sabe lo que hacía? Consolarme. Consolarme, consolarme, consolarme. Hasta que descubrí mi pecado, mi Getsemaní tenía que llegar Perder al hombre que me amó como hijo es fuerte Pero perder la mirada de Cristo es desastroso Para una iglesia perder al hombre que la pastoreó 30 años es doloroso Pero que Cristo no los pastoree es la ruina mi padre merecía ser condenado y sin embargo fue amado por Cristo. Mi padre no está en el cielo esperándome. Hay algo más glorioso. Él está contemplando a Cristo. Mi padre no fue un gran hombre a quien Dios le dio salvación. Él fue un gran pecador que al igual que yo tuvo un gran salvador. Por lo tanto no perdí a papá. Gané de él gané un Getsemaní más que mi fe fuera sacudida y establecida más profundamente en Cristo por eso puedo decirlo con propiedad puedo perder a papá pero como no he perdido a Cristo realmente no he perdido nada aquí es donde te invito a ti a encontrar tu getsemani. ¿Qué es lo que Dios si Dios te quitara hoy, tú sintieras que te ha quitado tu identidad, tu paz, tu comodidad, tu confort y sientes que que, que mejor fuera que te llevara. Dios, si te llevas a mi hijo, ¿por qué también no me llevas a mí? ¿Cuántos han pensado si morimos yo, hubiera, yo, yo, yo quisiera que muriéramos pero todos juntos? ¿Sabes cómo se llama eso? Acepto la muerte pero según como yo quiero. No según como Dios quiere. Aún ahí queremos nuestra voluntad. Allá está tu Getsemaní. Hasta que tu voluntad sea rendida. Ese Getsemaní podría ser largo. Llega un momento en que si no eres sacudido no vas a poder tomar tu cruz.